0: Okay, los geht's. Stell dir vor, stell dir vor, du bist nackt. Und konzentriere dich, nur du bist nackt. Nicht die vor neben dir, hinter dir. Stell dir vor, jetzt und hier. Du bist nackt. Hast du's? Wenn du's hast, wie fühlt sich das an? Ich habe einen großen Bruder, der ist vier Jahre älter als ich und ich weiß nicht, wer von euch noch einen großen Bruder hat, der ungefähr vier Jahre älter ist, aber einen großen Bruder zu haben, der vier Jahre älter ist als man selbst, bedeutet vor allen Dingen Schmerz, Leid und Pein. Ja. Also, Also mein, mein Bruder hat mich wirklich bis aufs Blut gequält. Ja. Ich, hatte, ich hatte ein Lieblingskuscheltier, das war so ein Hund. Und als meine Eltern nicht da waren, hat er mich festgekettet ne, an einen Stuhl und hat so lange mit dem Luftgewehr auf die Knopfaugen geschossen, ja, bis die geplatzt sind. So, ne. und, ähm, und das ist nur eine Geschichte, nur eine Geschichte von meinem Bruder, vier Jahre älter. Aber irgendwann kam die Zeit, der Zeitpunkt der großen Rache. Ja. Ich glaube, ich war elf oder zwölf und ähm, mein Bruder lag in der Badewanne und ich musste aufs Klo und, äh, und meine Blase war randvoll, ja. Spargelwasser, was auch immer. Und ich bin reingekommen ins Bad und mein Bruder lag in der Badewanne und ich dachte, yes, jetzt bist du dran. Und, und ich habe mich vor die Badewanne hingestellt und habe es einfach laufen lassen. Das... Das Problem, das Problem war, ne, dass mein Bruder aus der Bahnwanne gesprungen kam, mich gepackt hat und mich nackt draußen im Treppenflur ausgesperrt hat aus der Wohnung. Ich habe, wir haben als Familie in der Zeit im Internatsgebäude der Bibelschule gewohnt und. Äh, und die Bibelschüler, also die Bibelschüler waren gerade unten im Essraum und das Essen also neigte sich zum Ende und ich stand nackt im Treppenflur so, ne? und Panik kroch in mir hoch. Ey, was machst du jetzt? Ne? Ey, was, was würdest du machen in so einer Situation? Ey? Also instinktiv habe ich gedacht, ey, du musst laut schreien, irgendwie Panik, Kreische, aber das würde die nur anlocken. So. Und was, was machst du? Was machst du? Du stehst nackt im Treppenflur und das fühlt sich beknackt an, so ne? Ich habe gedacht, ey was, probierst du einfach total normal irgendwie zu sein, so? Hey, hi, grüß dich, alles klar? Ähm. Wie auch immer, ganz ehrlich, ich habe über diese Geschichte nachgedacht. Und ich kann euch nicht mehr sagen, was passiert ist. Vielleicht war es so schlimm, dass ich es einfach nicht mehr weiß, verdrängt habe. Vielleicht bin ich einfach ohnmächtig geworden. Ich weiß nicht, ne, wie diese Geschichte geendet hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber als ich über das Thema nachgedacht habe oder als ich das Thema gehört habe oder Markus mich gefragt, hat, hast du Lust zu predigen, frei von Religion, habe ich gedacht, ey, das hat was mit Nacktsein zu tun. Das hat was irgendwie mit mit, natten, mit natten Christsein zu tun. Christsein nackt irgendwie roh, ehrlich irgendwie un, unverhüllt. So, das ist es gibt es gibt diese Begebenheit ganz am Anfang von der Bibel, wo Jesus durch das Paradies, äh, wo Gott durch das Paradies streift und uns Menschen sucht und wir Menschen haben uns versteckt, weil ähm, weil wir Scheiße gebaut haben. Und, ähm, und Gott streift das Paradies und ruft uns und ähm, und wir sagen nur, ey, wir, wir haben uns versteckt, ey, wir, wir, und es ist peinlich, wir sind nackt. Und Gott sagt, ey, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ich glaube, es ist, ähm, nackt sein ist eigentlich eine beschissene Situation. In den meisten Fällen, nicht immer. Aber ähm, so, ich glaube, wenn wir nackt sind, dann fühlen wir uns eigentlich nicht wirklich wohl. So, sondern, ähm, so, weil es so ungeschützt ist, so, so so unverborgen. Eine meiner Lieblingsbands hat einen Satz äh, gesungen oder geschrien oder wie auch immer. Äh, Christ is not a fashion. Christ sein, Jesus ist keine Klamotte, die du dir überziehst. ist kein, ke keine Jacke, kein T-Shirt, was du dir überziehst um dich um zu verhüllen. So, es ist, ich glaube, es ist, es ist viel, viel leichter manchmal, so einfach sich Christ sein überzustreifen. Aber es geht um was komplett anderes. Den Text, den wir gerade gehört haben, er schreibt Paulus, ey, zur Freiheit seid ihr befreit. Zur Freiheit bist du befreit. Das ist irgendwie so doppelt gemobbelt, oder? Zur Freiheit bist, bist du befreit. So, das ist so... Jesus hat dich befreit, Jesus ist für dich nackt ans Kreuz gegangen. Nicht, dass du jetzt funktionierst und dass du irgendwie irgendwelche Formen erfüllst, dass du in bestimmten Bahnen irgendwie funktionierst, sondern er hat dich befreit, dass du frei bist. Dass du Freiheit lebst mit Haut und Haaren. Ich habe es ja gerade gesagt, ich, ähm, wir haben in der Bibelschule gewohnt, das heißt, ich bin... Äh, christlich groß geworden, in einem christlichen Elternhaus. Wer von euch ist auch in einem christlichen Elternhaus irgendwie groß geworden? Ah, das sind ziemlich viele. Ja. Also, mein Vater, wie gesagt, zwar Theologe, Bibelschullehrer, Pastor. so Ich gehe davon aus, ich wurde ähm, auf einer Kanzel gezeugt. <lacht> äh, so Und und ich, und ich weiß, wie, wie schwierig das ist, und du kennst es vielleicht auch aus deinem Leben, wenn du, wenn du in so einem christlichen Kontext irgendwie groß wirst, ja, dann weißt du vielleicht auch, wie schwierig das ist, deinen eigenen Glauben zu finden, oder? So Nicht, nicht nur irgendwas zu übernehmen, irgendwas zu sein, weil du es kennst, weil du, weil du das tausendmal gehört hast, weil du die Geschichten von Jesus schon 50 Mal mit Filzstift ausgemalt hast, sondern, ähm, sondern den eigenen Glauben zu finden. Jesus zu finden und sich zu kapieren, ey, es geht nicht darum, dass du Sonntagmorgen in Gottesdienst gehst, es geht nicht darum, dass du zur Jugendstunde gehst, es geht nicht darum, dass du 30 Minuten jeden Tag stille Zeit machst, es geht nicht darum, dass du irgendwelche Dinge einfach tust, dass du es einfach nur verstehst in deinem Schädel, sondern es geht um so viel mehr. Das Ding ist, es hat bei mir unglaublich lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass es nicht darum geht, christlich zu sein, christlich zu leben, sondern Christ zu sein. Jesus im Herzen, Jesus im Bauch. Ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob du Dinge tust, weil du weißt, dass sie irgendwie richtig sind oder ob du inspiriert bist in deinem Leben. Inspiriert von Jesus. Wisst ihr, ich... Ähm, ich, ich liebe Jesus, weil, Also meiste irgendwie ziemlich privat, ziemlich persönlich, intim, dann geht euch gerade nichts an, aber ich, ich liebe Jesus vor allen Dingen, weil er so absolut anders war, weil er irgendwie nicht in, in, in irgendwelche Form gepasst hat. Jesus hat, hat nicht in irgendwelche frommen Schubladen reingepasst. Ähm, Jesus war ein absolutes Desaster, ein Albtraum für, für die frommen Religiösen seiner Zeit. Jesus, Jesus hat in keine fromme Schublade gepasst, im Gegenteil. Jesus hat diese Schubladen gesprengt. Die Beastie Boys, kennt ihr die Beastie Boys? Ein paar, ja. <lacht> Leider gibt es die Beastie Boys nicht mehr, die haben in einem ihren, ihren Songs einen sehr geilen Satz. Der heißt, Expect the Unexpected. Oder anders übersetzt, ey, wenn du das Unerwartete nicht erwartest, dann wirst du es nie erleben. Wenn du das Unerwartete nicht erwartest, dann wirst du es niemals erleben. Ey, wenn, du, wenn du meinst, verstanden zu haben, wer Gott ist, und Gott anfängst in Schubladen zu stecken, in deine kleinen Schubladen, wenn du anfängst, das, was, er, was Jesus gesagt hat, irgendwie in, in, in einen frommen Lifestyle irgendwie zu packen, dann verlierst du das Herz dessen, was Jesus eigentlich sagen wollte, wer Jesus eigentlich ist. Du und ich, wir haben Schubladen in unserem Kopf, ob du das willst oder nicht. Wir haben alle Schubladen in unserem Kopf. Und ähm, Schubladen darüber, wer Gott ist, wie Gott ist, wie Christian richtig ist, wie wie ein guter Christ zu sein hat, was es bedeutet. Wir haben Schubladen in unserem Kopf. Und, ähm, und ich glaube, wir brauchen, dass Gott diese Schubladen sprengt. Deine und meine Schubladen. Immer und immer wieder. Das passiert nicht einmal. Es passiert immer und immer wieder. Die Zeit, in der Jesus lebte, war äh, geprägt von, äh, von einer Veränderung frommen religiösen Elite, so die christlichen, die frommen religiösen Superhelden, auf die alle hochgeguckt haben, die es irgendwie drauf hatten, die es gerafft haben, die ganz vorne saßen im Gottesdienst, in den Gotteshäusern, in den Synagogen, so, ne? So die die die, die fromme Elite, die 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 Meinung gemacht hat darüber, wie du als Christ, wie du als Gläubiger zu leben hast, wie du wie du zu funktionieren hast, was du darfst, was du nicht darfst. Und ähm und es gab, so, es gab so einen frommen, religiösen Perfektionismus. Es gab für alles irgendwie eine Regel, es gab für alles irgendwie eine, eine Schublade. Und, ähm, und es war irgendwie klar, ey, wenn du Gott gefallen willst, dann musst du das und das tun. Dann darfst du das und das nicht tun, dann musst du so und so sein. Und dieser fromme Perfektionismus führte nicht dazu, dass Menschen heiliger lebten. sondern heuchlerischer. Und mit dem Gefühl, ey, das schaffe ich sowieso nicht. So kann ich nicht sein, so kann ich niemals leben. Und Jesus kam mitten rein in diese fromme Welt. Jesus kam rein in diese, in diese fromme Welt und sagt, ey, so wie ihr lebt, das interessiert mich gar nicht. Und das, was ihr tut, ist nicht wichtig. Und Jesus fing an, Glauben, die Klamotten vom Leib zu reißen. Jesus fing an, äh, Schubladen zu sprengen. Ich die Ehebrecherin. Kennt ihr die Geschichte von der Ehebrecherin, die irgendwie bei frischer Tat beim Sex mit nicht ihrem Mann erwischt wurde? Und die rausgerissen wurde, also es ist irgendwie so mittendrin irgendwie und sie und reißen raus und führen diese Frau auf, auf den Marktplatz und Jesus ist auch da. Und irgendwie war klar, Ehebruch, Steinigung, das sagt das Gesetz, das ist richtig. Und, äh, und, die, und die schnappen diese Frau, bringen sie raus auf den Marktplatz, halbnackt, ne? gerade noch irgendwie beim Sex, jetzt nackt auf dem Marktplatz. Und alle Leute gucken sie an und sagen, Ehebrecherin, steinigt sie, Stein, Stein, Stein. Und die Leute bringen diese Frau zu Jesus und sagt ey, Jesus, was sollen wir tun? Mose sagt, steinigt sie. Und Jesus sprengt die Schublade und sagt, alles klar, wer von euch ohne Sünde ist, legt los schmeißt die Steine drauf. Und dann kritzelt er irgendwas in den Boden, was er geschrieben hat, das bleibt für immer ein Geheimnis. Aber also Jesus sagt, ey, ey, Leute, was seht ihr? ihr seht, hier diese, seht ihr nur Ehebrecherin, Sünderin? Ey, guck doch aufs Herz und guck vor allen Dingen auf dein Herz. Und zeig nicht mit deinem schmutzigen Finger auf andere. Gibt es diese Geschichte von dieser kleinen Witwe, ich weiß gar nicht, ob sie klein war, aber sie war arm. <lacht> klein und arm. Und da gibt es so diese Begebenheit, wo, wo die, wo die Frommen, ne, die Superchristen, die es drauf haben, so das dicke Geld nehmen und in, in den Opferkasten schmeißen, in den Gotteskasten und pff, seht ihr, wie gläubig wir sind. So, was wir alles geben, was wir aufgeben für den Herrn. Und dann kommt diese Arme, Witwe und schmeißt Klingelingeling nur so ein paar Groschen rein. Aber es war alles, was sie hatte. Und Jesus guckt auf diese Frau, wo alle anderen auf die großen, coolen, mega Gläubigen gucken. Und Jesus sagt, er seht ihr diese Frau? Die hat so viel mehr gegeben, weil sie ihr Herz gegeben hat. Und nicht von ihrem Überfluss. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Jesus kommt rein in den Tempel und in diesem Tempel ist super viel los und Jesus ist da und da sind mega viele Leute und äh, Tische, wo du hier ähm, Tauben und so ein Krams kaufen konntest, also um sie zu opfern im Tempel und was das ich, was da noch alles geopfert wurde, ich bin nicht so der Theologe, kenne mich nicht so aus, aber wie auch immer, du konntest irgendwie Geld wechseln, was auch immer, es war Highlife, es war ein Riesen-Event in diesem Tempel. Und Jesus rastet komplett aus. Ich glaube, Jesus ist so ausgerastet, dass seine Jünger da standen und dachten, oh scheiße, ey, Jesus, bitte. So, ey, fahr runter, fahr runter, ey bitte, bitte. So, ne? Jesus fängt an, Tische umzureißen, irgendwie Leute wegzuschubsen, was er wütet in diesem Tempel rum und sagt, ey Leute, was, was glaubt ihr, was das ist? Was glaubt ihr, was das hier ist? Das ist doch kein super Event der Schönen und Reichen. Das ist der Tempel Gottes ist ein Gebetshaus für die Armen, für die Kranken, für die Zerbrechlichen, für die Witwen, für die Weisen. Und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Jesus bricht, sprengt die Schubladen von wie, wie wir glauben leben sollen. Und dann ist eine meiner Lieblingsgeschichten, da ist die, diese Sünderin, diese, nennen sie Prostituierte, nennen sie Hure, nennen sie Nutte, was auch immer. Die stadtbekannte Sünderin. Jeder kennt sie, keiner geht hin. Und diese Sünderin, Jesus war gerade zusammen mit, ähm, mit wieder so ein paar Superfrauen und sie haben irgendwie theologisch irgendwie geschwätzt und gefrühstückt, was auch immer. Und dann kommt Jesus, äh, da kommt diese Frau, diese Sünderin an diesen Ort mitten rein in eine Männergesellschaft was sowieso schon mal, oh, Grenze, geht überhaupt nicht. Und nicht nur irgendeine Frau kommt, sondern da kommt diese Lampe, diese Hure, diese Sünderin, diese schmutzige, dreckige Frau. Und die kommt mitten rein in diese Männergesellschaft und Jesus sitzt da und das ist eine Szene, ey, die ist viel zu krass. Da kommt diese Frau hin und es ist erstmal so, Sie kommt rein in den Raum und Totenstille. Und alle denken, ey, was geht denn jetzt? Was macht die Hure hier? Und dann kniet sich diese Frau vor Jesus und sie weint. Und ihre Tränen fallen auf, auf die Füße von Jesus und sie fängt an, Jesus mit, mit den Haaren, die Füße zu massieren, <lacht> zu reiben, was auch immer. Und, und gießt Öl, Öl aus und, und, und salbt Jesus und, und berührt ihn und streichelt ihn. Ey, zieht euch, ey, stellt euch das vor, ihr sitzt irgendwie in einer ähm, Jugendstunde im Gottesdienst, was auch immer, und dann kommt, die, kommt eine Hure aus eurer Stadt und fängt an, eurem Pastor die Füße zu massieren. Und, und das Ding ist, das Ding ist, ey, Jesus lässt das zu. Und, und, und Jesus lässt das zu. Und, die, und, und, die, und diese, diese Fromm, die fangen an irgendwie zu tuscheln, weil die ertragen das überhaupt gar nicht. Die, die, die wissen gar nicht, ey, was geht denn jetzt ab? Und sie ähm, und tuscheln, ey, wenn, wenn der irgendwie Gottes Sohn wäre, der würde doch wissen, was das wie eine Nutte ist. Und dann kommt mein Lieblingssatz von Jesus. Und dann sagt Jesus, ey, stopp. Siehst du diese Frau? Nicht siehst du diese Hure, nicht siehst du diese Schlampe, sondern siehst du diese Frau. Du hast mir meine Füße nicht gewaschen, du hast mich nicht gesalbt, aber diese Frau hat es getan. Jesus bricht Grenzen, sprengt Schubladen. Ähm, Jesus, Jesus war so krass anders. Das sind nur so ein paar Beispiele. Ich mach dir Mut, ey. Nimm dir Zeit, lies die Evangelien und entdeck einen wilden, freien, ungezügelten, unverhüllten Jesus, der so komplett anders war, der einfach so komplett die Vorstellung von dem, wie, wie man Glauben richtig lebt, einfach sprengt. Und Jesus hat mal gesagt, auch ein sehr cooler Satz von ihm, da ging es auch um die Superfrauen und dann sagte er: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, hütet euch vor den frommen Männern mit ihren langen, schönen Gewändern, mit ihren langen, schönen Mänteln, die sie anhaben. Ich glaube es ist mehr als ein schönes, langes Gewand, das du dir überziehst. Ich glaube es ist keine Show, ich glaube es ist keine, keine Mode. Christsein ist kein Style und bitte, echt, bitte, Christsein ist keine Subkultur. Die Leute, die Jesus sahen und erlebten, wunderten sich, so steht es in der Bibel, über die Vollmacht, die er hatte. Mit welcher Vollmacht er redete. Und ähm, mit Sicherheit war es so, er, er war der Sohn um Gottes, klar redete er mit Vollmacht, aber es, es war nicht allein das. Sondern ähm, ich glaube, die Menschen spürten, dass das Herz von Jesus voll war. Und dass es echt war, dass, dass er nicht einfach nur in fromm Bahn funktioniert oder nicht einfach nur irgendwie was weitergeben geben wollte. Ey, so müsst ihr sein, das, 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 das. Sondern ey, es, ging, es ging um sein Herz. Es war kein totes Blabla, was Jesus von sich gegeben hat. Jesus hat Menschen nicht belehrt. Jesus hat sie inspiriert. Vor allen Dingen mit seinem Leben. Mit dem, was er war. Es war die Art, wie Jesus Menschen angesehen hat. Es war die, die Perspektive, die er auf das Leben hat. Es war die Barmherzigkeit, von der er nicht nur geredet hat, sondern die er gelebt hat. Und es war die Art, wie er Gott ganz, ganz nah an unser Herz gebracht hat. Und, ähm, und Glaube reduziert hat auf das, was wirklich zählt. Nämlich dein Herz um Gottes Herz. Das ist es. Und nicht mehr. Frisch, echt, ehrlich, voller Leben und nackt. Jemand hat man ziemlich frustriert gesagt, Jesus kam, um eine Re Revolution in Gang zu setzen, eine Revolution der Herzen. Doch was wir bekommen haben, ist die Kirche. Ich sage das nochmal. Jesus kam, um eine Revolution in Gang zu setzen. Doch was wir bekommen haben, ist die Kirche. Die Sache ist die, Jesus hat keinen Bock, uns zu belehren. Sondern Jesus will uns inspirieren. Das Wort inspirieren, das heißt so viel wie einhauchen, Leben einhauchen. Nicht belehren, Leben einhauchen. Ich habe ähm, mir jetzt mal ein alter Mann von, aus meiner Hand gefallen. Also, ich erkläre das. Ich war in der Stadt unterwegs und ähm, kam irgendwie aus, aus der U-Bahn raus und dann bin ich so die Roll, Rolltreppe hoch, hochgefahren und hinter mir war ein alter Mann. So gefühlt 112. Und, ähm, und wir fuhren so die Rolltreppe hoch und ich drehe mich irgendwann um und gucke diesen Mann an ne? und dieser Mann so grinst ne? und dann plötzlich, also ich, also ich wollte mich gerade umdrehen, dann sehe ich, wie seine Augen so, uh, wie so komplett alles irgendwie so uh, runterfährt so, und er einfach so nach hinten auf dieser Rolltreppe wegkippt und ich so gedankenschnell, <lacht> wollte ihn halt packen, und, ähm, und es war so, kennt ihr Cliffhanger? Also diesen Stallone-Film, wo er so die Frau hält und die so, äh, so aus seiner Hand gleitet. So habe ich mich gefühlt, ey, wie Stallone, Cliffhanger. Nur, dass es keine Frau war, sondern ein 112 Jahre alter Mann. Und, und ich pack so und... Und dieser Mann gleitet mir irgendwie so aus den Fingern und, und knallt mit seinem Hinterkopf einfach volles Rohr auf diese Rolltreppe und sein Gebiss, also ungelogen, ich übertreibe nicht, sein Gebiss fliegt einfach raus so und dieser Mann so rollt diese Treppe hoch und ich so, ach du, scheiße, 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 ey, was machst du so, ne? Ich helfe, helfe, mir muss jemand helfen, du. So. und ähm, dann richte ich diesen Mann irgendwie auf und... Äh, ich dachte, ey, du musst jetzt gucken, ob der Typ tot ist, ob der noch lebt oder was auch immer so. Ne? Ich habe gedacht, der, der kratzt, der nippelt dir ab auf dieser scheiß Rolltreppe. Und dann, ähm, dann gehe ich mit meinem Gesicht so ganz, ganz nah an, an das, sein Gesicht ran, weil ich wollte ihm so die Augenlider so aufmachen und um gucken, ey, passiert da noch irgendwas? So, ne? Und dann bin ich mit meinem Gesicht so drei Zentimeter von ihm entfernt und dann öffnet dieser 112 Jahre alte Mann seinen Mund und atmet aus. Und das ist ein, ey, das ist ein Geruch, den kriegst du nicht mehr los. Das war so wie, ey, das hat einfach irgendwie oll abgestanden, moderig, verfault, irgendwie gerochen. Das war so wie, als hätte der gerade einen feuchten Iltis verschluckt, oder so. Und er haucht mir das einfach ins Gesicht. Wonach riecht dein geistlicher Atem? Frisch duftet er nach, nach Leben, nach Freiheit, nach... Oder... Wonach riecht dein geistlicher Duft? Wonach riechen wir Christen? Wo, wo, wonach riechst du? Nach, nach diesem frischen, wilden, Jesus oder abgestanden und irgendwie verfault. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, es gibt sowas wie, wie einen geistlichen Mundgeruch. Es gibt sowas wie einen geistlichen Mundgeruch. Und Paulus sagt, ey, zur Freiheit seid ihr befreit. Zur Freiheit bist du befreit, ey, Du bist frei, frische Luft zu atmen. Atme ein, atme aus, irgendwie. So dass, dass die Freiheit und das Leben, die aus jeder Pore deines Körpers kommt. Dass dein geistlicher Atem nach, nach Frische, nach nicht verbraucht, nicht, nicht irgendwie abgestanden, sondern frisch und frei duftet. Nochmal. Jesus hat keinen Bock, dich und mich zu belehren. Jesus will uns inspirieren, leben, einhauchen. Das Problem ist, glaube ich, dass wir als Kirche oft belehrend rüberkommen. Aber diese Welt braucht keine belehrende Kirche sondern eine inspirierende Kirche, weil sie selber inspiriert ist von diesem wilden, freien Jesus, der die Schubladen sprengt. Und vielleicht ist das blöd, ich habe mir Gedanken gemacht über, wie, wie sieht eine nackte Kirche aus, wie, wie sieht eine Kirche aus, die nackt, glaubt und Christ sein lebt. Und ich habe, ich habe das sind meine Worte, das müssen nicht deine Worte sein, vielleicht machst du dir für dich selbst Gedanken, aber ich habe mir gefragt irgendwie, was ist mit dieser Kirche, was ist mit uns? Und, ähm, und das ist bei rausgekommen. Wie gesagt, das sind meine Gedanken. Nicht fertig und nicht komplett, aber das muss ja auch nicht sein. Die Welt braucht keine Kirche, die Grenzen zieht sondern eine Kirche, die Grenzen überwindet. Keine Kirche, die sich abgrenzt von der bösen, bösen Welt mit ihren Gefahren und Verführungen. Wir brauchen eine Kirche, die inspiriert ist von einem wilden Jesus, der mitten in diese Welt gekommen ist, um Teil von uns zu sein und der uns da begegnet, wo wir sind, auf Augenhöhe. Die Welt braucht keine Kirche, die Menschen in Schubladen steckt, und im Herzen verurteilt. Die Schwulen, die Lesben, die Junkies, die Ehebrecherin, die Hure. Wir brauchen eine Kirche, die inspiriert ist von Jesus, der Schubladen sprengte, der sich vor die Ehebrecherin stellte, der sie nicht verurteilte. Wir brauchen eine Kirche, die sich ihrer eigenen Schuldigkeit und der eigenen Fehler bewusst ist und Menschen mit einer tiefen Barmherzigkeit und Liebe begegnet, weil sie selber von nichts anderem als Gnade und Barmherzigkeit getragen wird. Die Welt braucht keine Kirche, die so tut, als hätte sie Gott verstanden, sondern eine Kirche, die Gott liebt. Keine Kirche, die sich streitet und spaltet wegen theologischen Meinungsverschiedenheiten. Wir brauchen eine Kirche, die Gott verehrt, weil sie ihn nie ergründen wird und sich tief vor seiner Größe und Schönheit verneigt. Eine demütige Kirche, die kindlich und naiv noch das Unerwartete erwartet. Die Welt braucht keine Kirche, die Glauben inszeniert, sondern die Glauben mit Händen und Füßen lebt. Nicht am Sonntag, sondern 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche keine Kirche, eine Kirche, die mehr anzubieten hat als coole, durchgestylte Events und Veranstaltungen, nämlich Leben, echtes, inspiriertes Leben. Diese Kirche ist nicht perfekt, sie ist nicht glatt, sie ist nicht fehlerfrei, aber sie ist echt, unverbraucht, sie ist nackt, sie ist frei. Ich weiß nicht, ob du Lust hast oder Lust bekommen hast, Teil dieser Kirche zu sein. Nicht perfekt, nicht durchgestylt, sondern nackt und echt und ehrlich Menschen auf Augenhöhe begegnen, nicht in Schubladen zu stecken. Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie sieht es aus in deinem Glauben? in dem Christsein, das du lebst. Bist du noch inspiriert? Inspiriert von diesem wilden Jesus? Inspiriert dich, Jesus? Nervt er dich? Stört er dich? Dein Denken sprengt er deine Schubladen? Ist dein Glaube frei? Frei von einem religiösen Lifestyle? Sondern Herz zu Herz? Ich glaube, wir brauchen es, dass Jesus kommt, immer wieder neu und Schubladen sprengt in unserem Leben. Und dein und meinem Glauben die scheinheiligen Klamotten vom Leib reißt, dass wir nackt und ehrlich leben. Und vielleicht merkst du, dass in deinem Leben so nach außen du das drauf hast, du weißt, wie du christlich zu leben hast. Du weißt, welche Sachen du zu sagen hast, damit du Applaus dafür bekommst. Du weißt, wie, wie du dich zu benehmen hast. Du weißt, dass du sonntags in Gottesdienst gehst, was auch immer. Das funktioniert alles, aber innen drin ist es absolut hohl und leer. Ja, dann will ich dich einladen, heute ich werde nackt vor Gott. Und lass dich inspirieren. Lass dir dieses Leben neu einhauchen. Vielleicht ähm, hast du diesen wilden Jesus verloren in deinem Leben, weil du, in einer Schub, weil du ihn in eine Schublade gesteckt hast. Weil du irgendwie gedacht hast, ich weiß doch, wie Gott ist, aber du, du erlebst Gott nicht mehr. Und, und vielleicht hast du diesen wilden Jesus noch nie irgendwie erlebt. Und kennengelernt, weil du einfach den Glauben deiner Eltern lebst. Aber du vermisst ihn. Ey, dann werde nackt vor Gott, ehrlich. Vielleicht merkst du aber auch, dass dein Herz hart geworden ist. Und dass du überheblich mit erhobenem Zeigefinger belehrst. Und dass du mit deinem Finger auf Menschen zeigst, die es nicht hinkriegen. Ey, dann dann sage ich dir, ey, werde nackt und lass dich inspirieren von diesem barmherzigen Jesus, der Menschen ganz anders gesehen hat. Vielleicht merkst du, dass du nicht frei bist, dass alles, was du tust, dein Glaube sich anfühlt wie eine beschissene Leistung, die du erbringst. Und dass du dich besser fühlst, wenn du stille Zeit gemacht hast, aber... Nicht, weil du irgendwie Gott erlebt hast, sondern weil du dein Gewissen beruhigt hast. Ey, dann, dann lade ich dich ein. Ey. Werde nackt vor Gott und, ähm, und erlebe, dass Gott dich liebt, so wie du bist. Und dass du nichts leisten musst. Es geht nicht um eine Scheißreligion. Es geht um Jesus und dich und nichts anderes. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Jesus hat sich für dich ans Kreuz nageln lassen. Nicht, damit du jetzt funktionierst, sondern, dass du frei bist. Nackt, ehrlich. Und ich glaube, wenn wir uns aufmachen und so Glauben leben, nackt, frei, und ehrlich ist genau das, was die Menschen um uns herum brauchen und suchen. Sie brauchen was Ehrliches, was Echtes, nicht was Perfektes, sondern ehrlich, nackt. Es geht um diesen wilden Jesus. Amen.